0: Estás escuchando Hermenauta Tarot por Cristian Mezcua. Un espacio donde convergen los símbolos, nuestra conciencia, el tarot y la psicodelia. Te invito a pasar. Ten las llaves. El oráculo está aquí para ti. Hola, hola. Bienvenidos al tercer capítulo de Hermenauta Tarot. El día de hoy voy a compartirles unas reflexiones que tengo en torno a un tema que es frecuente Por el cual se llegan a dar consultas y este tiene que ver con el futuro ¿Es posible que el tarot sea capaz de predecir el futuro? La respuesta es, es, es bastante amplia Yo puedo decir que, que sí es capaz porque he visto cosas inexplicables pero también puedo decir que no del todo, porque también es posible trabajar este, este compendio de conocimiento con muchos enfoques. Entonces, creo que la respuesta puede ser sí y no. Y bueno, hay muchas razones por las cuales puedo responder esta pregunta. No me gusta nunca dar como respuestas tan absolutas a las cosas, porque creo que es limitarlas. En este sentido, pienso que de pronto... Es como, no es que sea polémico, tampoco me gusta ese término, sino que es muy frecuente, ¿no? Que me preguntan, bueno, entonces si me vas a decir mi futuro o no. Bueno, yo no te lo voy a decir para empezar, ¿no? Porque el tarot finalmente te muestra un mensaje para que tú trabajes en él o posiblemente algo que te sorprende mucho que yo de alguna manera adivine. Porque aquí sí es importante mencionar que yo he tenido casos en los que sí he adivinado. ¿no? cosas Y bueno, pues es que yo creo que también es como parte del encanto del tarot Pero bueno, esto lo resolveremos más adelante El punto es que naturalmente me preguntan por el futuro Y nuevamente yo les digo que jamás les niego preguntas a los consultantes O les digo, no, 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 yo no te voy a responder de tu futuro O yo no te voy a dar un consejo O no lo sé, o sea, claro que no Yo estoy abierto, o sea, como con toda flexibilidad Creo que también por eso me, me ha encantado tanto todo este mundo del de, eh, tarot, porque siento que es un mundo lleno de libertades y donde convergen muchas cosas que podemos ir uniendo para tener un mejor acercamiento, una mejor respuesta, una, pues una, una mejor comunidad entre el tarotista y pues, quien está preguntando. En este caso... Creo que hay que hablar un poco como del antecedente de, de por qué el tarot llegó así hasta nuestros días, ¿no? Y es que hasta el siglo XIX, pues el tarot solo tenía como esta intención de leer el futuro. O sea, realmente los ejercicios que yo hago enfocados como en el autoconocimiento, en la exploración quizás hermenéutica no del propio tarot, la investigación como, como más centrada en ciertos simbolismos o en lo que representan algunas características de la baraja, realmente son más, más recientes en el terreno de la psicología. Porque en el terreno de la magia, en el terreno de la filosofía, pues sí, ¿no? hay una tradición que precisamente se dedica a eso. no Pero ya como en este sentido más eh, moderno, por decirlo en términos así muy muy amplios, pues es, es realmente como más reciente. El tarot no tenía hasta hace mucho tiempo una tradición que lo emparentara con la psicología, ¿no? Por ejemplo, creo que el trabajo que hace Jung y que hace Jodorowsky, pues es fundamental, ¿no? Para poder como entender la manera en la que ahora llega hasta nuestros días como estas enseñanzas arquetípicas, de alguna manera evolutivas y que pueden constituir del tarot como una herramienta que sea capaz de que las personas tengan una plenitud en sus vidas, ¿no? Que yo creo que está muy bien, está muy bien. Me parece que es una gran forma de tener el acercamiento hacia el tarot. Por ejemplo, aquí en México está la escuela de Neidin, que es una escuela dirigida por, por un psicólogo que se llama Diego, ojalá que si sí me escucha un día venga para, o lo, lo pueda entrevistar o algo así. Pero bueno, su, su tarea es realmente formar terapeutas, ¿no? O sea, ese es su cometido. También está la escuela de Lemat, que precisamente ellos se encargan de hacer tarot evolutivo que son como estas corrientes pues, contemporáneas de hacer tarot y de leerlo, que es como entender de dónde vienen ciertos comportamientos y cómo estos, estos, estos patrones conductuales están impidiendo que la persona, que el consultante, pues no, no, no tenga una vida plena, ¿no? Entonces, en este sentido, pueden hacerse esto. Estoy hablando en términos muy, muy, muy generales, porque... Claro que va mucho más profundo tanto el tarot evolutivo como el, la tarot terapia, ¿no? De hecho, hace, hace unos días tuve una consulta en la que la persona que me lo pide me dice, es que necesito que me des como la terapia, ¿no? Yo dije, va, ok, va, Esto es una... pues sí, ¿no? Si lo ven así... Qué chido, yo no soy terapeuta, ¿no? Eh, o espero convertirme en algún día en terapeuta. De hecho, es, es gracioso, pero creo que, que el trabajo que hago sí va como un poquito orientado a eso y está muy bien. O sea, yo estoy muy cómodo, ¿no? Con, con eso. Sin embargo, o sea, a mí lo que me, me interesa mucho es como la exploración de la conciencia humana, ¿no? Y cómo tiene una relación simbólica con lo que está en las cartas y cómo de verdad hay un compendio de conocimiento muy profundo en una baraja. Entonces, en este sentido, así es como a mí me gusta más explorar el tarot, ¿no? Pero si alguien se acerca a mí con, con esta disposición, increíble, ¿no? Porque sé que estoy haciendo un trabajo que le está ayudando pues, a los demás a conectar con lo que profundamente son o con lo que les puede ayudar a estar más tranquilos o con lo que les puede ayudar de alguna manera a mejorar sus vidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que darle una intención terapéutica al tarot, es maravilloso. De hecho, o sea, creo que más bien en la psicología es donde hay como más apertura a usar los, los arquetipos, sobre todo por esta escuela de Carl Gustav Jung, a, pues sí, a tener como esta forma de, de entrada ¿no? para poder ir resolviendo ciertos problemas en conductas, en patrones y que, y que está muy bien, no está muy bien. Sin embargo, eh, cuando yo me he encontrado con las personas que se dedican a, la, a hacer el tarot terapéutico nada más, de pronto veo una limitante. Y esta limitante pues se da porque pienso que funciona como de una manera más racional, ¿no? De que, o sea, es, 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 no es difícil, pero sí es como una carta un poco de presentación cuando nos dicen, bueno, es que yo doy tarot de terapia. O evolutivo, no es que te vaya a decir el futuro, sino que basándome en ciertos patrones de tu conducta y de la manera en la que has resonado con los, las imágenes, los arcanos de las, de las cartas, pues bueno, esto es lo que puede ocurrir si se atiende o no una situación. Y en ese sentido no es que te lean el futuro, sino que te están dando como el mapa de lo que puede ocurrir si tú continúas repitiendo ciertas cosas y bueno, pues... Claro que va a ocurrir si tú, no sé, si tú sigues bebiendo diario, obviamente te vas a enfermar, ¿no? O bueno, en términos muy vagos, pero yo de pronto sí si he encontrado personas que dicen, bueno, es que tengo una pareja y luego estoy con otro y parece que se repite el patrón. Entonces, ¿qué? ¿Estoy como destinada o destinado a repetir esto siempre? Pues no, hay que revisar más bien qué es lo que estás haciendo en cada una de estas relaciones que no te permite tener plenitud, ¿no? Y generalmente van como a cuestiones pegadas a la ansiedad o a esta como mmm, de, demasiada expectativa por, por el futuro, ¿no? Me gusta hacer mucho esta referencia de que cuando comienzan una relación ya se ven como, como Mero Simpson bajando por las escaleras vestido de novia, ¿no? Hasta este chiste que me, me, me contó una vez mi, mi mujer Alejandra y me hizo reír mucho porque de pronto los consultantes vienen como con esta ilusión, ¿no? De, 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 de es que yo ya me veía casada o casado, ¿no? Y bueno, pues muchas veces hay que, hay que ir como disminuyendo la ansiedad, ¿no? Porque creo que a veces como querer conocer el futuro pues sí es como un exceso de ansiedad. Y nuevamente estas formas de leer el, el tarot pues nos remiten a que uno tiene como control absoluto de lo que pueda ocurrir en su vida, que no creo que sea del todo cierto, ¿no? Bueno, uno tiene control de ciertas cosas, ¿no? Y dentro de esas cosas, eh, una visión evolutiva del tarot o una visión terapéutica te hace notar qué es lo que puedes ir cambiando para que las cosas marchen mejor. Pero realmente yo estoy muy convencido de que hay, hay cuestiones que sí, que tenemos en, en, como el control, pero son muy poquitas y son tan pequeñas las cosas que tenemos eh, de alguna manera control que, que pues se nos olvida que solamente de eso, porque de lo demás realmente no. O sea, y no es por una cuestión inconsciente, sino porque creo que el tiempo es cambiante Creo que las cosas eh, de pronto pueden suceder como en, en el accidente, en la casualidad, en la, en la fortuna, en lo fortuito, y que hay que tener esta voluntad de suerte para vivir. No tener como querer como, pues, controlarlo todo, ¿no? O querer, ¿no? No controlarlo todo, pero sí como querer tener certezas de todo. Y en este sentido creo que eh, el tarot evolutivo y terapéutico te dicen, mira, Sí, puedes tener certezas de esto porque vienes de este momento de tu vida que te ha traído este presente. Y en este sentido, de alguna forma, poder tener una mejor visión del futuro para que tú puedas tener como esta pues, como adaptabilidad o, o de alguna manera como estar pleno en tu, en tu existencia, ¿no? Y está muy bien, me parece que está muy bien. Es una escuela y es una forma de entender el tarot que yo aplico pero no del todo y esto es porque también pienso que dentro de las cartas hay algo que para mí es inexplicable y creo que el, el misterio es, es, es encantador el, el tarot a mí naturalmente y como a muchas otras personas seguramente les ha pasado es que te atrae por su misterio ¿no? O sea tú ves las cartas y dices, bueno, ¿qué es esto? Parece que me está diciendo un montón de cosas, pero no sé qué es. Para mí, pues sí tiene como este sentido de que he visto cartas que digo, es que esto está, es todos los símbolos que hay en la carta me están haciendo mucho ruido y de alguna manera tengo la necesidad de entenderlos para poder pues trabajar con ellos, ¿no? Me pasa, por ejemplo, me pasó mucho con, con mi tarot de Craolino, que cuando los sostengo aún me pasa puedo de verdad pasarme mucho tiempo viendo una sola carta, viendo qué significa, qué puede ser, y pues, o sea, no es porque no estudie las cartas, ¿no? Sino porque es fascinante, y es fascinante por su misterio. Contrario a las explicaciones que son racionales, pues está justamente este pensamiento fuera de lo racional, de lo inexplicable. Se da mucho en el arte, pienso yo, porque cuando ves una obra de arte que te conecta, cuando ves una obra que te conmueve, lo que ocurre es que algo cambia dentro de ti pero no lo sabes explicar. Y esa, ese no saber es maravilloso porque te está conectando con una forma no racional de procesar cierta información o cierta sensación que simplemente pues, es inexplicable, te quedas anonadado, ¿no? esa es la palabra. De pronto, cuando uno ve, no lo sé, una, una película, pensemos ahora que vi, no sé, Blade Runner, que, que vi la última versión, pues de pronto sí está como muy sacado de onda, ¿no? Como, ¿qué, qué significa esto, no? O de pronto, no lo sé, cuando ves una, algo, una película que te emociona mucho y no entiendes ni por qué, pero estás ahí emocionadísimo no lo sé, cuando ves, no sé, el señor de los anillos y estás muy morro y te, y te da así mucha emoción ver cómo se están ahí partiendo la madre los magos, ¿no? O sea, es como, como, es muy emocionante, ¿no? Pero ¿cómo lo explicas? No lo sé, simplemente dices, me emocioné. Y esto es misteriosísimo. Y esto es lo que a mí me pasa con el tarot. Porque de pronto es como, aquí hay una forma de conocer ciertas cosas que no puedo explicar con una lógica y esto tiene un vamos tiene cosas que a mí me han pasado que pues no puedo explicar yo no creo que haya necesidad de explicarlo todo hay que dejar ciertas cosas así inexplicables me han pasado cosas a mí con el tarot que cuestionan la realidad de cómo la concibo sí porque de pronto o sea hay como como preguntas que pues sí que logro adivinar no pues En este sentido, el, el, el tarot tradicionalmente pues es un oráculo, ¿no? Es algo a lo que acudes para obtener respuestas de algo que no sabes. Y aunque muchas de esas respuestas puedan estar dentro de ti, yo les puedo asegurar que de pronto yo no sé nada, absolutamente nada de un consultante o de pronto el ejemplo que tengo más a la mano es una vez un amigo que le estaba leyendo y que le dije, oye, ¿cómo estás de tus muñecas, no? Porque aquí hay una carta que me indica precisamente que como un problema en las articulaciones. Y me dicen, es que, ¿qué crees que hoy en la mañana empecé con este problema? ¿no? Noté que me estaban tronando las muñecas y que me dolían. Bueno, pues ahí está. O de pronto esta... Me recuerdo mucho también una consultante que le dije, oye, es que creo que hay como una persona de tu pasado y es pues, un amor de tu pasado que posiblemente viste y me dice hoy vi a un exnovio de no sé de la secundaria algo así de la preparatoria fue muy breve pero pues sí lo vi no o sea yo no creo que sean ahí coincidencias ¿no? Y más como personalmente pues sí he vivido como pues cosas muy feas eh, con con situaciones pues que no tienen otro nombre más que sobrenaturales y que de pronto cuando las recuerdo prefiero no haberlas vivido. Pero ahí están como retándome a preguntarme, bueno, entonces, ¿qué es lo real? Y bueno, pues tan así fue, y tan así es la pregunta, que por eso yo estudié filosofía. Cuando yo iba en la prepa, eh, recuerdo mucho que llegué a las lecciones de, de filosofía porque yo reprobé filosofía en la, en la preparatoria, y lo reprobé porque pues llegaba tarde, no tenía mucho interés. Pero de pronto un maestro, eh, el maestro Roberto Florín, que no sé, ojalá algún día lo puede, le pueda agradecer. Pero recuerdo muchísimo que nos puso una película, me, nos puso Old Boy. Y cuando vi esta película que se trata básicamente de un güey que ha estado encerrado toda su vida y cuando sale, pues el mundo es muy diferente a como, como él él lo había visto, y bueno, es, es muy intrincada la película, pero fundamentalmente se trata de cuestionar, bueno, entonces, ¿qué es lo real y qué constituye la realidad? Esta pregunta a mí no me dejaba en paz, era una pregunta uh, obsesiva. Entonces, de, era tan obsesiva que, que de verdad yo pensaba en esta película todo el tiempo, y para acabarla de chingar, después vi Pi El orden del caos, que también una película loquísima de de números y así como cuestionando qué es lo real, ¿no? También como que esta pregunta venía así hacia mí todo el tiempo. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo real? Y dije, bueno, es que ¿cómo puedo responder a esto? Bueno, pues estudiando filosofía, según yo. Pero pues no, aún no, aún no tengo una respuesta. El punto es que yo he entendido que hay ciertas condiciones de posibilidad, y estas condiciones de posibilidad, así en términos muy kantianos, perdón si estoy como hablando de estas cosas, pero es necesario, ¿no? Eh, es el espacio y el tiempo. Todo se da en espacio y tiempo. ¿De pronto hay cosas que no se dan en el espacio y en el tiempo? Eh, la respuesta es sí. Y esta respuesta me la han dado los psicodélicos, porque pienso que cuando estás en un viaje muy profundo de la sustancia que consumas, es como si se rompiera esta condición de posibilidad. Entonces, pues no sé, ojalá que Kant se hubiera fumado un sapito o que hubiera, <risa> que hubiera fumado changa o algo así, o, o no sé. Me encanta, me encanta, ¿no?, como hacer este crossover de, de disciplinas, de las cuestiones, pues sí, que tienen que ver cómo las experiencias no duales de la, de, de la realidad, ¿no? Como de que entonces es esto o es lo otro. Bueno, pues es que no, es así, eso es que es un compendio de todo, es heterogéneo. Ese es, la, ese es el término, ¿no? Que son como varias cosas, no es nada más de uh, uh, la mamá y el papá, ¿no? O el hombre y la mujer, ¿no? Pues es que es todo. Entonces creo que en este sentido hay cosas inexplicables en el tarot, que es de, bueno, entonces si ¿sí dice o no dice el futuro, pues es que sí dice y no dice. Y aunque yo supiera, probablemente no te lo diría, ¿no? O, o no sé. <risa> no lo sé. Realmente es que yo, francamente, sí he logrado cierta adivinación. Sí, sí lo he logrado. Eh, ¿Que soy adivino? No, porque también me he equivocado, pero me he equivocado mucho conmigo. De pronto cuando me he querido leer a mí y sale un resultado que no es, bueno, pues no hay más consecuencias, es... Es hacia mí, solamente yo sé que lo pregunté y si se dio no, ya es mi problema. Pero cuando es hacia, hacia otras personas, pues por lo menos hasta ahorita no me han reclamado. Al contrario, sí me han dicho, oye, pues es que sí le atinaste, ¿no? O es que, es que sí pasó. Y aquí, aquí tengo que hacer como un pequeño paréntesis. Además del tarot, eh, pues uso otra herramienta para, para, para poder responder a ciertas preguntas... Eh, pues no es que lea las tripas ni nada, <risa> simplemente uso, uso un cuarzo como a manera de péndulo y así es como he tenido certeza en algunas cosas y de pronto sé que hoy me pasó que, que estaba preguntando algo y entró mi hermana y mi mamá y así me vieron como, ¿qué onda con este güey que está preguntando? Y era una cosa muy, realmente muy práctica, ¿no? Que probablemente hubiera resolvido, resuelto. Eh, con, con el Google, ¿no? Pero bueno, lo péndule y pues sí pasó, sí era como, como iba. El punto es que hay cosas que son inexplicables en, en el tarot, o son explicables hasta cierto punto. Eh, por ejemplo, eh, Giordano Bruno, cuando escribe sobre la magia, divide en muchas categorías el tipo de magia que se puede hacer, ¿no? Y pues sí, si sí hay un tipo de magia que de alguna manera se puede usar o se hace para adivinar, ¿no? Y es, da muchas categorías, pero recuerdo que en uno de los... De, bueno, de la explicación que está dando es que precisamente la información o la, las técnicas que una persona pueda tener acceso mediante el uso mágico eh, no se le pueden revelar a cualquiera porque no sabes para qué los va a usar. Entonces, en este sentido... Creo que eh, pues no se le puede dar una explicación racional al tema de la, de la adivinación. Simplemente ahí está, me ha pasado. Pero es una responsabilidad muy grande. O sea, porque de pronto, aunque yo sepa que tal vez estoy, le estoy atinando a muchas cosas como adivinatorias, pues qué tal que me equivoco, ¿no? O qué tal que sí le atino. Entonces, pues en cualquiera de los dos casos, para mí representaría algo sumamente delicado. Recuerdo mucho también un, un, un cuento, ahorita que dije esto de leer las tripas, bueno, porque los oráculos son desde leer tazas de café, o sea, tú puedes leer lo que quieras, ¿no? Pero, pero un, un, un cuento que, que recuerdo que me, me sacó así de mis casillas un poco, es uno de Rubén Fonseca, que se llama Copromancia, y es precisamente de un güey que aprende a leer la caca, ¿no? Así es de un tipo que dice que le tomó no sé cuántos días aprender a leer la caca y que a partir de eso pues había cosas. El punto es que un día, por la forma de sus heces, eh, ya con una pareja que sabía que tenía esta costumbre y que también aprende a leer la caca, esta, la mujer con la que se junta, saben que lo que les espera es, es terrible. Entonces el cuento se acaba así, se acaba los dos abrazados en la cama esperando lo peor. También recuerdo mucho un cortometraje que vi hace muchos, muchos años y que desconozco el autor, lo vi y de verdad cuando yo iba yo creo que en la secundaria y se trataba de un taxista que, que justamente se subía a un pasajero y que le pedía su destino y antes de que le pidiera el destino el taxista ya sabía. Esto fue antes de Uber, DD y lo que sea. Entonces eh, le dice el Pasajero, ay, oiga, usted como que es adivino, ¿no? Y le dice, sí, sí, soy adivino. Entonces el pasajero se queda, que ¿Usted es adivino? Sí, sí, soy adivino. Mira, ese carro se va a ir a la derecha y el carro se va a la derecha, sin direccionales ni nada. Y mire, y ahorita nos va a tocar una luz roja y se asoma, ¿no? Pues sí. Y entonces el pasajero le dice al, al taxista, oiga, es que entonces usted tiene un don. Y el taxista le dice, no, no es un don, es una chingadera. Y en eso, pas, chocan y tienen ahí un accidente brutal. O sea, si pudieras conocer el futuro, ¿realmente le dirías a alguien lo que va a pasar? Si tuvieras un don así inexplicable para decirle a alguien lo que va a ocurrir, ¿lo dirías? Ay, yo creo que no. <ríe> yo creo que no. Yo personalmente no lo haría. Por eso tengo como muchísima cautela. Para, para a veces hacer este tipo de, de, de tarot predictivo. La forma en la que yo hago las lecturas es un ir y venir. O sea, de pronto puedo orientarla como hacia la cuestión terapéutica, luego ir hacia la cuestión predictiva. Si se está dando bien la adivinación, continuamos con eso, si no, mejor la abandono y vemos otros temas. Porque incluso, o sea, hasta en el manualito que viene en tu tarot, hay instrucciones muy precisas de cómo hacer la adivinación. Pero eso no es leer el tarot, eso es adivinar. Y eso es adivinar basándote en que cada carta tiene un significado y combinada con otra carta quiere decir una cosa. Pero para mí eso es una lectura incompleta, porque hay que ver todos los motivos por los cuales el consultante se está preguntando esto. Y en ese sentido poder hacer, sí, predicciones, si así te lo piden, porque yo no suelo, este, pues, como forzarlos a que pregunten algo que no quieren, ¿no? Siempre les pregunto, bueno, ¿quieres saber? O de pronto cuando veo que hace falta alguna pregunta, vamos, pues, la hago y les digo, ah, mira, pregunta esto, paso, paso aquello. Preguntas así muy simples, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante la forma en la que dices las cosas. Porque a veces puedes tú tener como mucha delicadeza, debes de tener mucha delicadeza para comunicar situaciones que tú ves Y que si te estás equivocando, qué bueno, pero si no, puta, está muy loco, ¿no? O sea, me han preguntado cosas muy delicadas y de pronto decirlas para mí es difícil Es difícil porque puede que traiga una racha de que le he atinado a todo O puede que no, entonces mejor me... Me, 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 me quedo como solamente en la periferia de la cuestión y trato de responderla ahora de una forma más racional. Es un ir y venir. O sea, yo no estoy peleado para nada con leer el tarot de una manera terapéutica, pero tampoco con hacerlo de una forma adivinatoria. Porque si hasta estos días el tarot ha llegado a nuestras vidas es porque de alguna manera llama la atención porque puede leer el futuro y no está mal. Me parece un gesto muy humano querer conocer qué va a pasar, o sea, es un gesto casi antropológico, ¿no? O sea, ¿tú crees que a tu perro le va a importar qué va a pasar mañana? Pues no, él está ahorita muy nervioso mordiéndose la cola. Bueno, mi perro Julián ahorita tiene un tic de que se está mordiendo la cola y no puede dejar de hacerlo, ¿no? O sea, pero no le importa, o sea, si mañana a lo mejor se come toda su cola, no le importa. Los únicos preocupados por el futuro somos los seres humanos, de verdad. O sea, no pienso que haya necesidad de eh, a veces hacer este tipo de preguntas de una manera así tan tajante, obsesiva, ¿no? De, ¿tu marido tiene una mujer rubia, de cabello corto? O sea, no, para nada, no, no se trata de eso. Pienso que el tarot es más que eso y que no debe de perder como su sentido adivinatorio, su sentido de misterio, porque ahí está el encanto de las cosas. Sin embargo... Ni nada es para tanto, ni nada es para siempre. Entonces pienso que este dinamismo que le podamos dar a todas las lecturas que nos lleguen, a los tarotistas que me estén escuchando y a los consultantes que también lo hagan, pues que precisamente es, vamos, es un ir y venir y que como tú te sientas, la confianza que tú deposites en mí, yo te la voy a regresar. Porque la forma en la que tú me comunicas algo es también mi responsabilidad yo responderte desde una ética, ¿no? Desde una cosa, para empezar, secreta, que no le voy a platicar a nadie. Pero también, pues, que por eso las lecturas tienen el sentido de que sean presenciales, aunque sean en línea. ¿Para qué? Para que haya un ir y venir de información. Por eso, o sea, yo no creo que valen como, de pronto, estas lecturas así generales, ¿no? Están bien como entretenimiento, y, perdón, pero tal vez aquí toque una fibra un poquito sensible, pero es que una vez le preguntan a, a John Montelone, una persona de la que le he aprendido mucho, si el tarot es entretenimiento. Y él dice que lo primero que hizo pues fue, fue encabronarse, ¿no? Y dijo, o sea, yo yo dedico mi vida a esto casi, casi, ¿no? O sea, me, yo soy tarotista, ¿no? Y tú me estás preguntando que si lo que hago es como un entretenimiento... Pero pues ya luego cuando se le bajó el enojo un poco dijo, pues si es que sí, ¿no? Si es entretenimiento, pues claro. Pero pues que no todos nos estamos entreteniendo un poco antes de que, de que llegue el día de nuestra muerte. Pues sí, creo que sí, está bien. Está bien, es algo que mientras genere este interés y mientras pueda ser un objeto de, de estudio y de curiosidad, está muy bien. Y esas miradas son válidas yo creo que lo importante es no tener como estos juicios absolutos, ¿no? Y en este sentido pienso que este dinamismo que nos puede otorgar el tarot es algo muy personal y es algo donde podemos ejercer cierta libertad, ¿no? Pero pues sí, es, es importante que también se desarrolle cierta confianza entre el consultante con su tarotista y viceversa, para que pueda haber como también... Algo porque qué tal que me equivoco ¿no? en las predicciones. Hasta ahorita no, nunca nadie me ha, me ha como reclamado, ¿no? De, ay, tú me dijiste que sí me iba a hablar mi ex y no me habló. No, no, para nada. Al contrario, casi todas las retribuciones han sido, han sido muy lindas y han sido como, eh, afortunadamente, es que sí latinaste o sí pasó, ¿no? Y eso, y eso créanme que es muy gratificante. Eh, yo creo que hay que estar abiertos a las posibilidades que te muestra el tarot. Y ante todo, creo que cuando una palabra te toca, cuando algo es relevante para ti y te hace mucho ruido, ahí está lo que hay que trabajar y lo que hay que hacer. Porque finalmente yo creo que es lo que perdura. Aquello que nos resuena de manera íntima es lo que, es lo que permanece. Si no, si no lo racional o lo, lo medible... No, yo creo que lo que permanece es justamente lo inconmensurable. Lo que no se puede medir es lo que permanece. Todo aquello que tiene un principio y un fin, explicación y tal, no es porque sea aburrido, no, es necesario. Los límites son necesarios para, para poder determinar lo real. ¿no? Y esta es como la respuesta a, a aquella pregunta que me hice en la prepa. ¿Qué es lo real? Bueno, lo real, lo real es todo lo que se manifiesta en un tiempo y un espacio y si lo rompe, porque ya me ha pasado que de pronto se rompió, pues bueno, es que son otras realidades, ¿no? Pero mientras tú te respondas, o mientras tú disfrutes más bien esa, esa realidad, mientras tú estés allí, en la forma en la que sea, está bien. Tal vez eso es lo real, no lo sé. Bueno, pues yo creo que es, es muy importante, antes de concluir, que yo no suelo hacer mensajes generales, ni tampoco suelo, en otras me preguntaron que si no daba horóscopos, pues no. <risa> eh, creo, que, creo que esto es más bien como un ejercicio de comunicación porque me gusta platicarlo con los consultantes para obtener información, para poder yo también entregarles esa información y me parece que, ante todo, leer el tarot es un acto de conversación, de conversación en tres ejes que son las cartas, el consultante y el tarotista. Finalmente, Pienso que es una forma también como de restaurar el, el, el diálogo con otra persona y también como en este ejercicio saber que probablemente no tengas que hacerme caso a mí ni hacerle caso a las cartas, sino hacerle caso a ti, a lo que te movió, te conmovió y de lo que finalmente obtuviste un reflejo. Porque finalmente yo pienso que cuando tenemos noticia de nuestra conciencia trabajando o de nuestra conciencia manifestándose, es cuando, cuando hay un reflejo en el objeto. No somos capaces de ver lo que está ocurriendo hasta que no lo vemos en un espejo. Así como no somos capaces de vernos el rostro, esto me lo dijo mi maestra Sonia, no somos capaces de vernos ni siquiera el rostro sin ayuda de un espejo. Entonces, para que la conciencia se desarrolle, pienso yo, para que la conciencia entre en un proceso, debe de verse en un espejo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué tan grande necesitas el espejo? ¿Qué tan claro? ¿Cómo tiene que ser ese espejo para que se refleje dentro de ti y de alguna manera determine qué es lo que quieres que pase o lo que pueda pasar? Bueno, pues el tarot es un espejo y está abierto, está abierto para todo aquel que se lo quiera leer, sobre todo si es conmigo. <risa> Entonces creo que es, es importante ¿no? saber que, que el tarot puede predecir el futuro, sí. Puede decirte lo que quieres que, que te diga, no. ¿Es determinante el futuro que salga en las cartas del tarot? No, puede funcionar como advertencia puede funcionar como una manera eh, de probabilidades, sí, sí, claro. Sin embargo, creo que hay que tener muy claros que tanto hay una explicación racional al por qué se puede de alguna forma predecir el futuro y hay una explicación que se escapa de toda racionalidad. Y creo que entre esas, esos dos polos el tarot se manifiesta se perpetúa, se conserva, se actualiza y por lo tanto llega hasta nuestros días. Y es un ejercicio súper interesante que les invito a hacerlo. Bueno, pues creo que hasta aquí el capítulo de hoy. Les dejo mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Cristiana Mescua. En Instagram estoy como Cristian Potlatch. Mi correo es tigrestatuajes y motos arroba, gmail. Y bien, pues ojalá que les haya gustado este episodio. Nos, nos escuchamos la próxima semana. Y bueno, pues bye.